0: 欢迎来到阿米的小酒馆，我是主持人米同学。今天请到两位好朋友，一位是陈倩老师，一位是刘老师，两位都是在美食美酒方面有很多的经验和心得的人。然后据我了解，陈倩老师年前去了一趟西班牙，算是比较幸运的，趁疫情来到之前出去玩了一圈。所以希望今天。陈谦老师可以给我们分享一下他的经历
1: 。嗯，各位听众大家好，我是陈谦。各位听众大家好，我是刘老师
0: 。哟<笑><笑>，好严肃啊！你们这就是随便聊聊天嘛。<笑> okay. 哎，你们有没有现在在喝家里有酒什么的，可以拿出来喝一杯
2: ？啊，那倒还真的有。哎，我们就是
0: ，其实我们是一个。类似于就是云喝酒的节目，大家可以自己在家里面，因为现在也出不了门，也见不了人，在自己家里面喝一小杯，然后聊聊天
2: ，嗯，不用太紧张，嗯，
0: 好，
2: 你、嗯、要不要去把酒倒上？如、嗯、何收起呢
0: ？那要不先介绍一下，就是你这一次在西班牙待了多久，然后去了哪几个地方
2: ？呃，我是这个大年、嗯初一的凌晨去的西班牙，这趟比较幸运吧，提前了三个月左右规划，然后订到了一些几乎所有这个府府邸圈里面比较感兴趣的一些这个美食目的地吧。整体的行程是先到巴塞罗那在这个三到四天，吃一些 tapas 和一些订的餐厅，之后去比罗纳，呃，是去这个去年的世界第一餐厅这个 Roca， 然后开车开。呃，经过这个萨拉戈萨，然后到北部巴斯克地区。呃，这个巴斯克地区也是我们算是圈子里面一个比较、嗯、呃美食的朝圣地，或者一个美食比较集中的地方。它是单城市米其林三星密度最高的一个地方。嗯
0: ，我在你那篇回来以后写的游记里面看到，你就是以美食为主题去很多地方，有这么一个按照这个目的出去旅行的方式。请问，就是这种旅行，你大概从什么时候开始？就是美食
2: 之旅、嗯，近四五年的旅行大概都是这样吧，都是会先订餐厅，然后餐厅订到比较满意才会订酒店和机票。我相信刘老师应该也很多是类似一个模式吧。
1: 我如果是独自出行的话，就会也会这样，就是我会先订餐厅，然后再决定要不要去。但是如果是陪家人一起去的话，可能就是决定要去了之后，我会尽可能的安排一些餐厅去，去，去订
0: 、嗯。所以你们俩会因为就是这家餐厅很想去，然后安排特地安排一趟去那里的旅行，就比如说特地飞过去，比如吃吃一只虾。这样子的旅行、这
2: 个，这个当然会、啊、像我们最近的日本的行程，肯定都是先抢到某家餐厅。对，未来一年都想抢这个餐厅的这个周末的位置，然后抢到就可以随时走。也是，嗯、这也是为什么日本餐厅最近这么难订的一个原因吧。中国这样的
1: 福利们太多了，我觉得。最近不止不止一次吧，我觉得和成建老师专门为了吃去了一个地方，已经好几次了。日本去了一次，然后。香港最近是不是还去了一？对香港我们上次大班楼是吧？对大班楼，对，本来其实是想去订两家私房菜的粤菜的，但是最后因为种种原因吧，都没能成型。最后就是订了大班楼
0: 。是不是可能对于你们这些美食爱好者、你这些饕客来说，反倒是嗯？你稍微有点门槛，有些神秘感，需要一些曲折的方式才能达到的、吃到的那些菜，会让你更有挑战的欲望，打卡的兴趣会有吗
2: ？这个人之常情嘛，难定的，就大大家都挤破头想去嘛，你就想去试一下。但其实我最近认为这个怎么说呢，算是一个不正之风吧
1: ，就是我觉得
2: 很多很热点餐厅也没有那么好吃。嗯很多其实不是那么热门餐厅的，呃，反而是会给你惊喜。嗯
0: ，我前面看你讲那篇你的公众号文章里面，先是讨论了一下分子料理这个事情，我不大理解这个概念，还感觉好像挺玄幻的
2: 。啊，这个分子料理倒是说来话长，其实并不是厨师。应该是呃英国还是法国啊、呃？好像是牛津吧，一大学的教授写了一本书，讲这个就是现代化学与这个这个烹饪之间的关系。大概是上世纪五十年代左右的时候，他提出这么一个概念，然后后面一直到七八十年代、八九十年代，才在比较大的范围内被这个厨师们应用到他们的料理里面。然后这中间有一系列的领军人物，比如这个英国 Fat Duck 主厨，然后西班牙很出名的这个斗牛犬餐厅，美国的 Alinia 分子料理，呃，在被广泛应用之后嘛，主要是一些其实比如说。把一些这些酱汁啊包到一个呃黄岩椒做的一一些小包里面，然后做成像小笼包啊或者像鱼子酱啊，然后这样一些、嗯、但看起来是一种东西，但吃起来是另一种东西的这种，把这种呃一种食材的相当于解
1: 构掉，然后再以其他形式重构这么一种形式，其实主要就是会让你时刻有一种你看到的和你吃到的东西不太一样的。这样的一个感觉， uh -huh. 然后其实就是解构再重构。这个有一个比较好的例子，就是前两年吧，呃，前好几年，在网上有一个很流行的视频，呃，山本正治的那个龙吟那个餐厅， okay. 对他做那个草莓，那个其实就是挺挺明显的一个嗯， uh -huh. 一个。一个例子，他就是把一个新鲜的草莓用用就是冷冻啊，然后在就是什么超低温的冷冻啊，然后再打碎，再重新用胶质再重组，然后再恢复成一个草莓的形状，但是它的口感呀、啊、味道啊，就是会不太一样了。然后嗯，就给你呈现出来、嗯。其实我觉得是一个比较典型的例子。我之前以为。嗯
2: 它里面东西基本上就是分子料理的一个工具包吧。里面主要的东西就是一个是黄原胶，嗯、是用来，就是你加入黄原胶，然后再跟有钙离子，嗯、就这两种东西混在一块的情况下，就会就会产生一层这种膜状的东西。是，
0: 什么
2: 东西？黄原胶。黄原胶是什么黄？黄原胶是一种用来塑形的胶质吧。哦、然后你把就是钙离子水滴进去、哦，或者把它滴进钙离子水，它都会产生膜，这样就会产生一些。像假的这个鱼子鱼子或者鱼子酱这种这样一种形式，还有就是大豆卵磷脂、嗯，它是用来做起泡，的，你可以把它跟任何液体混在一起，然后用搅拌器长时间搅拌，嗯、它就呃会产生一层泡沫
0: 。你为什么要去买这样一个套装<笑>
2: ？要自己做做一下吗？有兴趣啊？<笑>要自己做是吗？对对对，我有做过
0: 。怎么？我感觉这个很像就是做实验，整个状态。好多工具，很多
2: 这种什么它还,还,还
0: 液氮啊，去对对对对对对，对对
2: 液氮也是对低温急冻这种啊，没错对。所以为什么化工出身的梁金伦会成为米其林三星主厨、嗯
0: ？你不也是生物学出身的吗？对吧
2: ？生物学出身，呃，
0: 所以是跟你这个学专业有关系嘛？你会去分析，会去钻研这些菜它的它的组成部分啊，什么什么什么黄原胶、大豆卵磷脂这种。它的构成元素会跟你的专业有关系吗
2: ？我觉得更多还是个人兴趣吧。很多学生物的。大家了解流行的这个最辉煌的时期，主要是二十世纪初的，大概是前十年吧，就是二零两千年或者九五年到这个零八年、零九年，大概这个区间。现在这个热潮其实在退却、嗯，我感觉一个主要的原因就像之前已经说过了，这个大家意识到，虽然这个分子料理给人第一印象是非常惊艳的，
0: 嗯、但
2: 是其实料理还是要为口味去、嗯、去服务的。对，有些很很多食材你把它解构再重构，其实并没有造成它风味上的提升，甚至是你现在的这个先度的观点是流失了，是失去了它这个食材在它最。呃，鲜嫩或者说最适宜食用的那一、嗯、就是那一瞬间那个状态，分子料理是很难抓住它的。现在热潮在退却，然后很多比较实用的技法会内化到一些餐厅，他们现在的这个新的这个 menu 里面。比如原来当时一些分子料理领军人物都不愿意让别人再称呼他们为分子料理，在一定程度上，分子这个词，呃，已经是存在些许的
1: 贬义了，在这種类的、呃、对，因为因为实际上分子料理呢，它主要是一种创作的思路或者是一种技巧吧。但是可能前段是前几年吧，就像刚才陈强老师说的，往前数十年，嗯，它比较新奇，然后造成了一股热潮，就是很多人都拿这个作为噱头去做菜。那就像陈强老师说的、嗯，真的不是所有的食材，你用那些典型的分子料理的技巧去处理，它会好吃。因为关键，你菜是要好吃嘛、嗯，是要为口味服务的。你用这些新巧的东西，你处理了之后，它并不好吃，那不是没有任何意义吗、啊？所以，可能这几年这个风潮就退去了，然后真正好的思路、好的技巧就会沉淀下来，就会能内化到日常的烹饪当中去。对的，对的，技术还是要为风味来服务。那
0: 上海的 U
2: V 你不是去过好几次吗？啊，上海的 U V 我倒是非常推崇。
0: 我那次去了以后，有一些小失望，觉得并没
2: 有那么好吃。嗯，我听过了
0: 。嗯<笑><笑>，为什么你还推崇它？可
2: 能我们菜单不一样。哦、我我跟后面要说的这个呃、啊、去年的世界第一这个罗卡是是有点像的。我觉得，嗯，罗卡其实有相当一部分菜也是在做小米分的菜。嗯，但是就说行行出状元嘛，虽然这个事情是很难的，但你真的做到极致的话，造成的效果确实是非常好。嗯以大部分主持的才行，我觉得他们是不能在小地分里面形成逻辑的闭环的。但是 Roca 他能够做到这一点，他的逻逻辑自洽，对他的都是自洽，嗯、他都是完整他他是在这条路上走到了巅峰，所以说嗯，我管他叫塔帕斯之王吧，或者说，是西班牙这条道路，他是一个走到极境的人，可能是在。过去的五年和未来的五年这个时间段里，我觉得说它是世界第一是确实当之无愧的。因为这个事情，呃，我们说起来是把小一份菜做好，但实际上它背后需要的是非常强的这个，因为西餐是不同于中餐或者是聊西餐，其实这个主厨是研发菜品、设计菜品，来设计这个团队这个出菜的流程，要非常强的这个团队整合和管理能力以及流程的设计能力。这件事情是非常非常困难的，嗯、所以我觉得它。
0: 嗯，我看到你这一段辉
2: 煌的指示，对吧？嗯
0: ，你你,你那段话说什么？呃，做出这么多精美的作品，需要极端精微的品控能力、极端缜密的流程设计、极端强悍的团队整合和管理能力。
2: 对，其实西餐主要就是一个团队工作。你像，嗯、呃。有一本很有名的书，之前小山裕久写的《这个日本料理的神髓》，他有个章节在讲日本料理和西餐的区别，就说日本料理是一个师傅在重复同一样工作，嗯，连几十年来了解你的食材的特性，但西餐很多是像一个就是厨房的脉络像一只鱼，然后它的是一个主厨，在这个鱼的这个脊骨上搭建它的这个鱼的架构，最后形成一个鱼的整体，就说它是靠一个流程化的协作。嗯嗯来完成你的每一道菜品的出品和品
1: 控，就是因为你看到一家很高级的西餐厅，嗯，很传统、很正式的那种高级餐厅，它可能只有嗯，比如说六十到五十到六十个座位可以提供、嗯，但是你可以去它的后厨看一看，它可能有五十到六十个厨师的团队，这样的规模的厨师团队在为你准备这整个晚宴。嗯嗯就是它是一个非常考验后厨团队协作、它的操作流程的这么一个一种餐饮。如果你的菜的倒数非常多，而且你每个菜还非常复杂且精细的话，你要保证所有的菜在合适的状态、合适的时间呈现在客人面前，这个控制是非常难的。这也是为什么你会发现很多西餐厅它的菜单规模非常小。如果你没有足够好的厨房管理的话，就算你厨师再有天才，你再有天分，你设计的菜再好，你出不来菜，那什么都、嗯、都都是白搭、嗯。对的，这个就举几个例子，比如说
2: 纽约的 Elementary Park。应该是有大概五十人左右的厨师团队，嗯，然后同样是三星的 Perse 是在做三班倒，中午一班，晚上一班，然后周末一班，然后每一班应该也都超过三十个人、嗯。像法国有些，比如说小米那个众食众神的食堂怎么读
0: ？众神的食堂，
2: <笑>对，春、oh, 熙老
0: 师可以打一下我，大概，昂、um, 博，昂、um, <笑> um. <笑>这个 r 要发那个小舌音。反、嗯、
2: 正他们，我感觉。其实每餐就是三道菜，我觉得其实他的厨师团队应该会相对小一些，而他是父子相传的这么一个店。所、嗯、以说，回到 r o k a 他的菜单出成这样，我觉得他是，嗯、我认为是应该会，我没有去他后厨，但我认为会有一个非常庞大的厨师团队，应该至少在四十个人以上、嗯。所以我当时感叹，在 Girona 这么一个小城，他能把菜单做到这么辉煌的制式。我当时觉得真的是惊为天人，是是很难的一件事情，因为我们通常知道<音>反 i n 通常是需要经济基础来支撑的，就这个地区的经济越强，它的菜就能做的越好、嗯。对，是这个是真理。你像纽约，呃，都这个三藩以及中国北京、上海，这个很多人可能会不服气，但这个是真理。就是我们不说一些地方性的小吃吧，但如果你一旦要把餐厅的规模做起来，它的菜单的就是丰富度做起来，就整个的完成度做高的话，这个是需要一定基础支撑的。就 r o k 能做成这样，我觉得真的是非常的不容易。
0: 几个问题，像像你们这样喜欢到处去吃东西、吃好吃的人来说，就是你想吃到肉卡的前面的这些小菜，你很满足。这种快乐感是在你的所有的组成让你开心的事情的体系里面，在一个怎样的位置呢？就是比如说，有可能像陈倩老师看电影，或者是听音乐会，也会有一种快乐感。那这种层级它，它它是有一个级别的。差异嘛，就吃到很好吃的餐厅、很好吃的菜，这种快乐在你的体系里面是一种最高的一种快乐，还是
2: 怎么说？啊，你这个问题好难、啊。我
0: 这个问题讲清楚了吗？我很好奇，<笑>我这个问题有没有讲清楚？<笑>在呃，吃到好吃的菜菜品、好吃的餐厅和喝到很棒的状态很好的酒，跟它层级。差不多 level 的，还有什么样的事情
1: ？是这样，我觉得我,我这个春春春春燕老师先思考一下我，我简单说一说两句啊。就是我觉得吃到好吃的这件事情上，嗯、我觉得还是要分个类嗯。嗯，如果我是去吃 f i n dining， 大家可能通俗说的就贵了、高级的料理的话，嗯，他带给我的这种愉悦呢，不是简单的口腹之欲的那种愉悦了。举个例子，就是你去在一家西餐厅或就是高级餐厅吧，你吃到了一道，呃，结构很复杂、设计很精巧、摆盘很漂亮、完成度很高的这么一道菜，嗯，它带给你的呢不只是好吃这么简单，因为你要知道，好吃其实是很容易的事情。你肯德基的炸鸡如果它是新出锅的，我觉得也很好吃。嗯就是多汁、很香、很嫩，就挺好吃的嘛。但是你去反 e n 去吃到一个所谓的好吃，或者是叫好的菜的话，它带给你的愉悦不是只是口腹之欲这么简单，可能还有一种就是你发现了它，或者是你了解了它，你认识了这个菜的这样的一种，你会觉得哦，我好像理解了厨师怎么想，或者是哦哦，原来这个菜是这样的，好有意思啊。嗯，会有一些这样的东西在里面。嗯，所以就需要思考的那种愉悦。不是那种直接带来的冲击，说啊，这个、东西好好嫩啊，好多汁啊，好香啊，这么简单的这种愉悦。所以这样的这种愉悦的话呢，你和别的，比如说我听到了好听的音乐也好，看到了好的电影也好一样。有的电影就是你看了就开心，比如说那种超级英雄片；<笑>但是也有的电影就是需要你思考一下，比如说《寄生虫》，对吧？就像我觉得它不是特别需要动脑的，但是多少需要有一点思考的那种电影。它也是一种愉悦，但是可能和那种直接看了一个爽片的愉悦还不太一样。所以说，要给愉悦分个等级的话，我觉得就陈岩老师可以给一个更好的答复
2: 。就是
1: 吃喝这个事情，就是小比刚刚
2: 说的吃到好吃的菜，状态很好的酒，还是停留在一个更物质层面上吧、嗯。我觉得我能找到比它更高的。我先说一个刚刚没人提到，嗯、就是食色性也，我觉得。爱昧期的爱情比这个要爽。嗯嗯，好，然后然后然后说回来这个问题，我觉得这么多米其林餐厅刷过这么多喝过这么多酒，很难说再有一个非常从心灵上 shock 到我的这样一种料理啊或者酒这种存在。对于我，更多的是一种求知欲的满足的。嗯，尤其是喝酒这件事啊，我个人来讲非常不享受喝醉的这种感觉。嗯
1: ，<笑>我可能
2: 我今天。Parallel tasting 平行品鉴的一一家的,一家的这个所有的甜，我感到我就是学会了一些新东西，找到一些新知识，或者完成了一些什么新的研究，感觉这个带给我的快感是更长久的，是更从从精神层面更强的一种快感。
0: 这点我真的非常非常佩服。哦、自从上次我、哦、写了
2: 什么研究笔记，对对对，自
0: 自从上次那个陈倩老师从报里面掏出厚厚一沓写的满满的手写的喝酒笔记的时候，我就觉得哇，这是一个登峰造极的人呐、啊，震惊
2: 。嗯、然后仿丹宁可能还有一些附带的一些约感。嗯呃，我这边少一些，但最近在看一本书，有点老，是当年《纽约时报》的这个呃评论员写的，《美食评论家的乔装秘密生活》嗯，就是他有一个观点，就是说，当你坐到餐厅里之后，你可以其实是处在一个很高的地位，周围的人就是你花钱其实买的是他们营造给你的环境和服务，你在里面可以扮演你想扮演的任何人。可以，呃，以任何一种心态来存在，它是一种更没有拘束感的自由。我觉得这一点说的也是一个非常有意思的，<笑>就可能我平时也不是很阔绰，也没钱，但我突然攒钱去了一趟南京，旁边坐做,做个什么 Donald Trump 啊，或者是什么、呃、一些名流啊什么之类，跟他们在一个环境用餐，我可能感觉我的社会地位突然一下子我想了想，这个点说的倒是也很有道理、嗯，因为他作为评论家本身并不一定很有钱。嗯嗯但他执笔，或者是坐在这个位置之后，他在餐厅里就是国王。他说的每一句话，都影响餐厅的生死存亡，所以他能有从这个出发点找到这样一种视角，我觉得是蛮有意思的。但是在在这本书里面，他为了不让餐厅的老板认出自己，呃，进行了一切乔装打扮啊，化妆成自己的妈妈化妆成老太太，变换年龄，<笑>变换性别，然后会有一些不同的体验，他会站在他扮演的立场上，在这过程中找到一些。呃，精神上的慰藉或者一些新的体悟，我觉得这个蛮。咦，这本
0: 书叫什么？可以重复一下吗？回去搜来看看
2: 。美食评论家的乔装秘密生活。
0: 乔装秘密生活 ，OK <笑>。你们会吃到一道菜很感动，然后想冲到后厨去拥抱主厨之类的这种冲动吗？很想见他一面。
2: 我觉得我现在不会有了吧？以前有过，以前可能也不一定有过。<笑>就是我觉得我我觉得小不是很关心是什么样的人做出来的，
1: 就好吃就好了嘛，还是聚焦在料理本身。对，就是想抱没有，但是想和他聊两句，还是就是问问他那些想法的，我觉得还是有这种冲动、啊。这个是也是有可能对，但是你有时候想想拥抱，我觉得。在 f i n Dining 去就餐的话，它里面那些菜，嗯、呃，很难，他也不愿意给你带来那种特别直接的愉悦吧，就他会有一种比较克制的表达方式吧，就是
0: 因为他的目的是要平衡嘛，就像、嗯、
1: 对对，所以
0: 不可能有某一个地方特别的冒进、嗯
1: 。对，这也是很多人，我觉得这也是很多人发现他们去了 f a n d a n i n g 去了什么？整个一星、二星、三星之后，他们发现并不好吃的原因，就是确实你要这么说的话，很多那些所谓高级的、经过复杂设计的菜，可能还真不如桑尼喜欢吃的红烧,红烧肉，或者是那种炸鸡也好吃啊。对、嗯，这个事儿就在于其实，桑尼有些菜
2: 需要一定的阅历，或者是需要一定的基础教育才能吃明白它。嗯，这个话听起来我同
0: 意，我同意。嗯
2: ，包括喝酒。嗯你最基础的饮者，很多都是甜渣党，开始喜欢喝甜的，或者是对对对对、哦，喜欢喝小甜酒。那、嗯、你慢慢慢慢就会发现这个东西是比较乏味的，就说是吃的多了、喝的多了之后，你会想要在菜里面去寻找层次感，嗯、去寻找复杂度。对、嗯，这个是比较甜顺的酒，或者是比较直给的菜是做不到这一点的。然后说回到西班牙，我觉得。<笑>嗯、呃，对、呃，陈谦老师，陈
0: 谦老,老,老,老,老师一
2: 直在努力的自己 Q 自己<笑><笑>就。就这次就是啊，对，也是配合你刚刚那个话题，我觉得，呃，主要的收获吧，其实，当然一方面吃，发现 r 卡是这么精彩一个餐厅是一方面，另一方面两条主要收获就是，西班牙是厨师更倾向于怎么做菜，他跟这个。分子料理发展之间的思似率的联系，这么一个关系，这是这是一条线，在这条线走到顶点就是肉卡，然后另一条线是，其实有些类似于日本，就是巴斯克地区的他们的乡土料理的进化和乡土料理的，巴斯克很多餐厅其实不是像刚才说的那样，他追求复杂度和那种层次感，他有些是比较直给，他、嗯、在这条道路上是怎么走到极致的？是这两两个命题，就是在探索下来，包括也形成了文章，这是我比较大的收获吧，我觉得
0: 。就是一个更，
2: 我觉得一个是复杂的极境，一个是纯粹的，的
0: 。对对对，一种纯纯纯朴，一种一种原生态，一种在地性的极致
2: 。其实这里面在巴斯克是有有一些他那个做得非常好的，比如说 Elcano。那个什么那个鱼大林平餐厅的大林平，专、嗯、门做 turbo， 的嗯，就整个餐厅很多装饰都是 turbo， 的、嗯、然后他基本上就是一个料理最好就是烤鱼，嗯，然后大林平在的话主打是大林平，其他的时候有 r o o p e r 啊石斑鱼啊或者什么其他的，嗯，他没有附任何复杂的条件，就是火
1: 烤，他把这件事情做到了极致，然后就成就了这么一家餐厅，嗯，哎哎陈岩老师，我有一个问题一直想问你啊，就是你说那个烤鱼那家餐厅。它不是也有狗尾、嗯，也有石斑鱼这种东西吗？嗯，你觉得它它这种烤那种，就是烤然后放盐这种简单的这种做法，和中国的，一些传统的、嗯、对于海鱼的烹饪的方式，你觉得哪个好
2: 啊、嗯？或者你觉得哪个好
1: 吃吧？我觉得中国的传统，你指的是清蒸？呃，对，就以粤菜的清蒸为为例吧
2: 。我觉得有点异曲同工的地方，就是我我觉得它的大鳞瓶之所以好吃是。它烤完之后保持了很强的胶质感，在鱼皮或者在裙边这种地方。哦，你你刚,刚说中国的，其实我觉得粤菜的蒸鱼蒸到比较好的这么一个境界，也是一种肉质鲜嫩，然后要保持了很强的胶质，它是有异曲同工的地方的啊，哦、只是鱼的品种不一样。因为品种不同，然后它是通过火的方式来处理，它会有额外的焦香，它会有一定程度的浓缩、
1: 嗯。粤菜
2: 是通过一些配料再激发一下，它虽然浓度上没有那么高，但是它，呃、因为是蒸的，它的失水比较少，所以我觉得是各有、嗯
1: 、各有裨益的。那那那，纯岩老师觉得在巴斯克这个地方有没有就是？那种走复杂这一挂的好的餐厅呢？因为刚才你你说的烤肉也好，包括烤鱼也好，都是那种走做减法走那种，就是呃比较我真的方式的我,我没有找到，
2: 我,没有找到因为我这次去的话，巴斯克城区应该是三家还是四家米星三星吧？有一家我感觉看照片最好的没有营业，因为冬季嘛。然后还有一家和、啊、阿扎克选择了阿扎克。所以阿阿扎克这边没有找到，然后靠近比尔巴鄂那家三星也是做的、啊，旅程最差。然后，所以我暂时没有在巴
1: 斯克找到复杂做的好。<笑>那能不能换句话说，就是巴斯克料理其实并不适合往高级、往复杂上做？<笑>我觉
2: 得这种尝试其实也不多。巴斯克当时这个料理的复兴是、R、Martin 做的这个 New b u s q u Cuisine 嘛？他当时倡导的理念就是对于食材本味的探索，然后本地料理的提升。他倒没有说他要做分子料理。当时是有一段时间是窦泉泉主厨在跟他一起，后来窦泉泉主厨转向了分子料理方向。然后巴斯克地区的话，呃，倒没有新的跳出来一些做分子啊，或者是更现代料理的领军人
0: 你们俩有没有统计过去年一年摘了多少颗星？呃，自
2: 自从超过一百之后就不再投资这件事但我毛姑去年应该有八九十吧
0: 。哇、wow, 一年八九十
1: 。对，主要是日本刷的多一点。嗯、这方面我我没法和陈老师比，陈老师去的太太太多了。
2: 我因为去年北京有了米其林，你坐地凭空多了几十颗星。哦
1: ，对
0: 。瞬间瞬间
1: 。我我可能是那种，就一家餐厅我比较喜欢，我可能会去好多次的那种。就我估计我去年有十几颗，二十颗有吗？ Mm. 我觉得我我没有统没有土。二十颗应该有的吧？我们一起的就就快二十了。哦、oh, ，然后北京的我也就就不太算。我不知道你想不想蹭这个热度？<笑>蹭上热度你就五十克了
0: 。那我们今天的时间也差不多了。
2: 嗯嗯，好，谢谢主持人，谢谢主持人，<笑>谢谢主持人
0: 。下次我们可以再聊<笑>聊一句
2: 喝酒的。聊日本吗？好，聊喝酒<笑>
0: 啊。聊日本，聊日本要聊，日本要聊，日本主要是我也我喝酒
2: 的话题就打不住了。
0: <笑>喝酒话题我们可能可以做好几期的<笑>一个系列吧
2: 。腾
1: 讯。<笑>好，好。<笑>哦，<笑>感谢
0: 主持人，感谢两位老师，嗯，感谢二位老师，祝大家嗯平平安安，然后嗯、呃、拜个晚年，<笑>好，祝大家晚安，
1: 大家晚安，嗯，拜拜，拜拜，嗯、拜拜。